0: Comme dans chaque émission, comme chaque samedi Florence Maffran est avec nous, Laurent Cisneros le vice-président de l'appellation Pessac léognan Alors si je vous dis Tempranillo Bodegas, vin puissant, nous partons à la découverte du plus ancien vignoble espagnol celui de la Rioja, Florence. Oui, je vais vous emmener à peu près à 4 heures de route au sud de Bordeaux, juste au sud du Pays Basque et de la Navarre, dans la région viticole espagnole de la Rioja. Alors la Rioja c'est le vignoble probablement le plus ancien et le plus connu d'Espagne, notamment pour ses viens rouges qui sont si caractéristiques. Il fut le premier obtenir l'appellation DOC, vin d'origine qualifiée, c'est l'équivalent de nos AOC. Alors si la région a commencé à produire du vin dès le XIIe siècle, en fait, dès que les morts ont quitté la péninsule ibérique, ce n'est qu'à partir du XIXe que le vignoble prend véritablement un virage qualitatif et développe sa renovée, avec en fait un petit coup de pouce des Bordelais. Figurez-vous que lorsque le phylloxéra ravage les vignes du Bordelais au XIXe, les vignerons vont se déplacer plus au sud et vont ainsi partager leur savoir-faire avec les vignerons de la Vériora, notamment pour ce qui est de la de l'élevage et de l'utilisation du fût de chêne. Alors cette région c'est une des plus petites euh, régions d'Espagne elle couvre une surface de 55 000 hectares, bon c'est quand même deux fois la surface du vignoble de Bourgogne et elle se divise en trois sous-régions autour de la capitale de Logroño euh, on va trouver la Riora Alavesa la Riora Alta et la Riora Baja. La Riora Alavesa elle est à, à l'ouest de Logroño sur la rive nord de l'Elbe euh, au pied des monts cantabriques. cette région c'est la plus fraîche, la plus humide des trois. Ces sols sont majoritairement de type argilo-calcaire et c'est le cépage roi, comme vous l'avez dit, là, le tempranio qui euh, domine très très clairement. Dans cette partie de la Riora, il mûrit plus lentement et exprime des arômes plus frais qu'ailleurs. Ensuite, on a la Riora Alta qui est plus grande euh, à l'ouest, au sud de l'Ogroño. Euh, elle profite d'un climat qui est un peu plus chaud, plus sec. On a une influence océanique. Les sols sont plus argileux et riches en fer et cailloux. Là encore, c'est le Tempranillo qui domine et va apporter de la structure, notamment avec des assemblages avec le garnacha, en fait, c'est le grenache, le carignan, le mazuela ou encore un autre cépage autochtone, le gratiano. On trouve aussi en faible quantité d'autres cépages qui sont plus connus à Bordeaux, comme le cabernet sauvignon, le merlot, mais également la Syrah. Alors, le riora va si se reconnaître par une robe particulièrement sombre, des tanins puissants. Euh, on va pouvoir reconnaître aussi les premiers arômes de fraises, de framboises ainsi que des notes caractéristiques de l'influence du chêne. Vous savez, la vanille, le clou de girofle ou encore le pain grillé. Le vignoble de ces deux sous-régions sont quand même assez élevés. On est entre 500 et 800 mètres d'altitude. D'ailleurs, ça, je vous le conseille, si vous prenez la route qui vient du Pays Basque et traverse la montagne, vous verrez alors un panorama absolument exceptionnel sur tout le vignoble. À l'est de Le Grogneau, plutôt au sud de l'Ebre, on va trouver la Riora Barra. Alors là, tout change. On va se retrouver avec un terroir qui va être argileux, un climat beaucoup moins océanique avec des été très chaud, des hivers très rigoureux, donc de fortes amplitudes thermiques. C'est aussi un climat beaucoup plus sec. Les vignerons font souvent d'ailleurs face à des difficultés dues à la sécheresse. Enfin, clairement, c'est un climat qui va être beaucoup moins propice au tempranillots et on va plutôt euh, miser sur des cépages comme euh, le garnacha. Les vins de la Riora vont se distinguer aussi par un contrôle particulièrement strict des rendements. Euh, en fait, il faut savoir que les rendements dans la Riora sont inférieurs de 20% à ceux de la moyenne espagnole. On va aussi trouver l'utilisation de vieilles vignes, ainsi qu'un temps d'élevage qui va être beaucoup plus long qu'ailleurs. Par exemple, on va pouvoir lire sur les étiquettes quatre catégories de dénomination en fonction du temps d'élevage. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par ordre, par exemple, on va trouver les Riora, tout simplement, puis les Crianza, les Reservas et les Grandes Reservas. Euh, les grandes réservoirs, en fait, on va avoir sur un, un élevage pour les, les, les premiers niveaux entre quelques mois de barrique et puis pour les grandes réservoirs, on va être à deux ans en fût de chêne, plus trois mois de vieillissement en bouteille. Donc là, c'est quand même un temps bien supérieur. Il ne faut pas oublier cependant qu'on trouve aussi des vins blancs dans l'Ariora avec mmh. euh, le, un cépage qui est le, la Viura, euh, qu'on appelle le Macabeu dans d'autres régions et puis qu'on produit aussi des vins effervescents, ce sont les Cava, alors il n'y en a pas seulement en Catalogne, il y en a aussi dans l'Ariora. Mais l'Ariora, c'est aussi une des plus belles Destination hôtelière touristique d'Espagne. Elle fait partie du réseau des Great Wine Capitals, qui est porté par la Chambre de Commerce de Bordeaux d'ailleurs. On y découvre des architectures de bodegas qui sont absolument incroyables. Au début des années 2000, une vague moderniste s'est abattue sur la région, et a donné naissance à toute une série de bodegas futuristes, à plan des, des des architectes internationaux vraiment très renommés. Alors, par exemple, je saurais citer, on vous avait le marque caisse de Riscal, par exemple, avec ce bâtiment torturé au toit d'inox de titane qui rappelle vaguement un cep de vigne. Bon, il a été conçu par Franck Guéry, l'architecte du C'est ça, voilà. ça, il y a vraiment cette inspiration. C'est une architecture vraiment à, à découvrir. Bon, Pour en citer quelques autres, vous avez Isios aussi. Alors là, la cave est toute en ondulation et se fond dans le paysage de la Sierra de Cantabria juste derrière. Vous avez euh, aussi euh, une cave en gradin semi-enterré et hyper high-tech euh, tout en gravité de la Bodega Baye ou encore la bodega Lopez des Rédia et son caveau de vente ultra-moderne et sa pergola de métal. Donc clairement des... des des, vraiment des bâtiments à découvrir. Mais bien sûr, j'oublierai pas de mentionner le musée Vivanco de la Cultura d'Alvino. C'est un endroit vraiment idéal à explorer pour connaître l'histoire du vin avec une collection incroyable de machines anciennes, des poteries vieilles de plusieurs siècles ou une collection d'ailleurs aussi incroyable de tire-bouchons et puis aussi de fabuleux chefs dœuvre de Picasso, soroya ou Ron Gris qui sont tous liés au monde du vin. En fait, ce serait une belle façon de poursuivre avant ou après la cité du vin. Formidable, voilà, une vraie envie d'aller découvrir la Rioja pour ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup Florence Maffran.